0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。<笑>结果就是传来学妹的“叮”的一声呢，就是问我说：“我今天去考察这个餐厅的考察结果。”好，所以嗯，其实黄医师的这个平时的闲暇生活呢，然后丢来这样子讯息的，其实也是在医学中心的外科学妹。好，我们大概生活就是跟一般人都一样啊。我先录一下 Podcast， 再回答学妹。我们今天是要回答有关这个教育的问题。他说呢，这个网友来信哦，他说都有在听黄医师的 Podcast。如果黄医师有空，想听听黄医师对小孩教育的看法，因为你们家是两个小孩，那么你跟黄律师书都念的挺好。不知道是从小教育的关系，还是黄妈妈会教呢？因为现在我本身有两个小孩，跟黄医师的双八差不多大。好，那所以我们今天就是真的来以我的这个角度来看这个教育的问题。首先呢，我们先知道就是二零二零年的这个根据就是统计呢，台湾的出生率。<咳>已经说是根据今天哇哇哇的节目有稍微探讨一下，他说台湾已经达到了这个我们夸夸胡引号一下是生不如死的时候，就是开始第一年的人口负成长。那么接下来预期就是，哎，负增长一定会接下来呃出生率可能没有办法提升，然后死亡率还是大于出生率的情况之下，总人口数就会下降，然后整个国家就会趋向老年化。那这样子对于国家的竞争力呢，其实呃相当的不利。所以讲到这里，我就一直觉得，就是说，嗯，当然就是意识形态啦，或者是口号都很重要。可是如果说当这个台湾的人口就是自生自灭啊、哦，全部老了，然后全部死的时候，其实也没有什么实力跟中国对抗，不是吗？所以也该是时候开始要想说，我们要怎么样提升这个年轻人愿意去生小孩。可是年轻人不愿意去生小孩，我觉得是相当可以理解的。我们今天去餐厅跟同事吃饭，嗯，不是同事啦，就是朋友吃饭。然后我呃，在我的感觉，就是朋友都是呃，我们不敢说是金字塔的顶端，但是在金字塔的中间以上一定是有。那他们讨论的话题都已经是台北市，大因为你你去听大家就会听到，就是说。呃，人家是在买房子，然后还不是买一,一间，然后另另外一间要不要租出去啊？租出去好麻烦哦，我不想租人，所以其实就是相当有经济实力的朋友。好、哦嗯，那那那那今那这样子的时候，他们下了一个怎么样的结论？他下了一个结论就是说，台北市的房价已经不是上班。几呃，上班族上寿星阶级可以买得起的房价，那所以如果以这个主要的人口还是集中在台北市生活，可是是呃台北市的这个生活的房价还有它的物价水准是这么不利于不利于自己的生存的时候，怎么还有人会想到要下一代的生存？我们知道，在动物、植物，不管是动物也好，或是植物也好。当他自己在现在的这个困境中活不下去的时候，事实上他就不会去有产生下一代的这种生物生物的驱动。然后，所以我觉得这个是长期引发的问题。然后又提到说，哎，其实即便是比如说经济力好的人，那那会出他们又有什么问题？他们有出现一些生生育压力的问题，就是呃，很多的现在很多的这种，就是你知道，就是。可以去冻软的，然后让女生觉得说：“哎，反正呢，不管他三七二十一，反正我就去把它软冻起来，然后我就没问题了。”然后我今天聚餐的朋友，他是我们认识已经超过十年了，他都还去过我前夫家吃吃过去，就是呃呃来参观过，对，然后一起吃饭，他就说：“呃，好在是当年呢，我有给他这个当头棒喝。”然后因为我们不是学同样的，就说他们都不是学医学的。然后，既然他不是学医学，学他来问我生小孩的问题，那我也就是照我当时的这个医学背景来告诉他。我就告诉他说：“你不要以为就是你可以等到很呃很多岁的时候，你还可以生出小孩、哦。有根据妇产科教科书学学上的这个一张图呢，其实女生的生育率是从某一个年纪就，就就好像是一个从一个山谷，然后就掉到悬崖。”所以我就提醒他，然后不然他那个时候都还在吃什么中药，然后在备孕。我说你是是不是可以可以快一点？好，因为因为那个朋友的年纪就比我还在大一点点。那后来当然第他也不至于说要到做什么好人工生殖，但是就是哎、欸、有了这样子的。契机之后，他就会比较加紧脚步，然后第一个、第二个，所以就没有小孩子的这个生小孩的问题。那如果没有意识到，比如说啊，别人都还在生，然后我就是因为呃经济啦，或者是说我现是什么环境，暂时不想生的时候，又等到快四十岁想生的时候，确实就会有遇到这样子的状况。然后另外一方面来讲，就是其实教育也是一个相当大的负担嘛。比如说，像可能我们的周围的朋友，大部分的小孩子是送私立学校，然后就是一个学期呢，就是非常的高昂。然后，如果我去参加一个婚宴，你你知道我去参加婚宴也是很有压力，比如整桌都是医生，对不对？而然后呢，就是开始会跟我讲说，拿出他这个什么小孩子念，我看才念国中好，为什么他拿出来的那个海报的？就是说参加科展，不晓得是校内还是全台北市的科展，我不知道。但是拿出来很像是大学生做的东西，哎，就是很多东西都已经是家长在全力的去丢资源，然后去栽培。所以我以以这样子现代的教育，只是我初亏，就是人家只是人家不是炫耀的，人家是真的是跟告诉我说现在小朋友在做什么，我只是初亏到。呃，这样子的就可以感受到说，哇，那现在的教育跟以前的教育，其实，哎，如贫富的这个在教育上的落差会更大。那所以如果说这个网友来提问，呃，我对于教育的看法，就是我觉得要先问的是目标，然后还有就是自己的能力。那当然啦、啊，就是，呃，我觉得是应该是，如果是做家长的，应该是在。可以兼顾自己的老年生活的前提之下，也就是说，未来的这个人口的结构，既然是老年化的社会，就表示说，一个年轻人他要养的，或者说他要负担的老人数是大于一了。那年轻人在可以看得到的，目前我是比较悲观，就是觉得说薪资不涨，然后房价很贵。的情形之下，我不认，然后又是贫富差距在两个极端，比如说你可能是 M 型嘛，所以我们不确定我们的小孩子会是在 M 型的哪里的情形之下。我个人是倾向，就是你要要做这个最坏的打算。最坏的打算的意思就是说，你宁可先想差的，哎，然后呢，后来享受到哎，可能还不错的表现，那你会觉得人生呢是比较苦尽甘来。那如果你一开始就每个人的那个做人处事想法是不一样，如果你一开始就把那个你对小孩子的期望，或者是说你觉得他很厉害，然后你把他放在就是 M 型的那个高顶顶端，结果后来发现他从小到大长大之后呢，他在没有这样子的表现，其实哎，你就很容易对你的小孩子呢，就是有过度的期待，之后导致那种无法接受的失望。好，所以英英这个网友问的问题就是：第一个就是你你你把自己的那个希望放在哪一个位置上很高？那你会问说，那我们以前是怎么受教育的话？就是很简单，比如说像我们这样子家庭背景的人，受的教育的目的，哎、呃，不是为了用这个教育去结婚，去求得，呃，嫁入一个比较好的家庭。就以我们的情况来讲，我们受教育的目的就是要能够。呃，自立又能够养活自己，所以你问说你要怎么教育小孩，我觉得你要很清楚的让小孩子知道他处在的这个位置，也就是 status， 他的状态是什么。比如说，可能家里如果不是太有钱，我觉得不用不用跟小孩子就是讲说自己家很有钱嘛。那同样的，自己家里是很有钱，也不需要跟小孩子讲说自己家是永远不变的。所以在呃处理上，一定是要先设定是比较差的，然后做充足的准备。比如说这样子说吧，如果你目标是想要考一百分。那你一定是要做120分的准备，没有说你考100分，嗯、哦、你想考100分，然后你刚好做100分的准备，那这样子其实是很凭运气的。啊，我我个人觉得，我从小到大就是运气就是普普，你知道，就中发票的话不是常常中，所以你自己可以用中发票来 check 一下你自己的运气到底怎么样。好，那我觉得我从小到大就是很明白说，哦，我需要一个。呃，认真在这个学业上，因为如果我没有认真在这个学业上的话，可能就是要去。就黄妈妈很清楚的告诉我说：“，那你就是要去这个呃工地搬砖头。”然后，那我们当然有在路路边看过那个工人，就是挥汗如雨搬砖头。以以到我目前这个年纪的想法，是我个人认为任何的职业都非常的重要。比如说，如果没有人扫地，没有人在。做一些比较劳动阶级，没有人种田，没有人就是服务的话，我觉得这个社会也不能够运行。可是那个是到我这个年纪之后，有了这个体验之后呢，觉得比如说我们在医院值班，不要以为只有念书当医生就可以了。如果那个阿嫂对你很烂，你每次值班的都不给你换那个值班的床，然后让你睡那个发霉的，然后甚至还会痒的，然后整个值班室都是垃圾，其实。我们也做不下去那个工作，然后所以，呃，我会觉得各个工作虽然都很重要，可是你在比如说在我在求学的时候，我可能真的是觉得是需要念书的，然后就是要全力去准备这件事情，因为我知道我的手并不是那么有力，然后我并不想要在太阳底下工作的太久，嗯、呃，然后另外就是说我真的是，呃，当时的想法是想要。当医生要照顾病人，那黄律师那时候我记得很清楚，就是说他觉得，呃，我们是弱势家庭出身，所以他觉得当，当当这个有拥有这个法律的知识，或者说成为律师，或者是检察官，或是法官的时候，也许有机会能够帮助到弱势。对，黄律师是这样子。好，只是说他好像就是就是当选择这个律师这个，没有去做这个检察官或法官。因为哈，嗯，就是你你在你先立定大目标之后，然后从这个目标里面，你会找到细项。比如说，就像我们是当医生，然后当医生之后，你再去选择科别。好，那所以不不不论如何，不管你的这个职业的需求是不是需要读书，在我经历过，就是确确实实扎实的读书吧，我应该算。但我说我扎实的读书，我也不是很好意思，因为。嗯，我觉得其实，嗯、呃，跟这些学者专家比起来，我我也算是读书很不扎实的。但我只能说，在台湾传统的这个教育体系下，作为一个学生，在学校里面，我算是扎扎实实在在读书的人吧，在想办法考试得到高分的人吧。然后我的这个，嗯、呃，学习过程中，其实我没有任何印象，黄妈妈来教我写功课。或者是来逼我做功课，那我倒是很呃印象很深刻的，就是说啊，以前要考这个高中联考的时候，国中嘛，然后就念书要念到十二点，我每天都要念书念到十二点，然后十二点之后呢，我就要去睡觉了，因为我信奉人是不可以熬夜的，我认为熬夜嗯会影响精神状态，所以我什么事情呢？就算书念不完，功课没有写完，我也是十二点就是规定自己去睡觉啊。然后呢，如果真的有做不完，数学比较差，需要补强的，那我隔天早上可以定闹钟四点爬起来读书，但是我觉得不要熬熬夜。所以我印象中就是对呃黄妈妈在我的学习过程中比较深刻的就是念书念到十点之后那个青春期，然后又用脑很多，十点就肚子饿了，然后就要去吃。可能就是妈妈就帮你下碗面，或者是那个呃路边摊有人在卖臭豆腐，然后就去买。然后那但是那个是周末才有，或者臭豆腐跟豆花，好，所以就是大概就是有类似吃宵夜的习惯。所以通常经过联考完的话，其实是很容易变胖，需要减肥的。所以我对于减肥也很有心得。好，然后再回过台，所以我第一个想法，然后再结合是我现在在看门诊，我常常会看到很多的。很多的学生，我上次看到一个建中学生，然后他剃着光头，然后我我我第一个想法还是说，这个人是从少年感感化院出来嘛，为什么要剃光头？然后我就真的问他说：“请问你为什么剃光头？”然后他就说：“因为我要立志当医生。”这个跟最近的网络的这个调查说。嗯，年轻的学子还是想要考医学系，甚至要重考医学系。呃，其实有一点很像，对不对？然后，所以我其实非常惊讶，是经过十年、二十年世界的变化、科技的进步之后，台湾人的教育体系还是存留在。如果是精英分子，就要去栽培念医学系。其实学学生呢，自己怎么会有想要当医生呢？不一定吧。可是一定是家里面的人跟他讲说：“你看，如果你去当医生的话，你第一个月的薪水就有多少钱？你比别人的起步是来得快一点点，或者是高一点点，等等等。啊”而我觉得这是比较可惜的，因为在医病关系里面，我自己。觉得医生是一个相当辛苦的工作，而且医生呢最好不要以钱作为唯一的考量。如果你需要做这么辛苦的工作只是为了赚钱的话，应当要选择别的工作。而当医生，如果说就是说比较不喜欢呃熬夜，或者是不喜欢。太累的人，或是比较娇气的人，或是不愿意为别人着想的人，其实相当的不适合做医生。所以，另外一方面很可惜，就是很多人的功课成绩呢，搞到后来搞得很好，可是他们却只有一种想法、一种念头，就是他想要去当医生，而这跟只是跟医生的这个薪水有关。那如果是要让小孩子走这条路的话，我是觉得不应当用这样子来鼓励。所以，呃，今天说起来的话，就是因为可以分享的很多，也许我们就分更多集，比如说明天也讨论，后天也讨论。因为这个是一个很深远的问题，所以我现在只是感觉到说，哎，我看门诊，我觉得很多人进来，我不知道为什么，可能是短短的时间，家长好像都怕小孩子自己说不清楚病情，所以他的眼睛觉得怎么样，竟然就是国中、高中也不让他自己说，都是家长在说。这个但这个让我有一个很深的感慨，就是说，如果我们的教育只是让小孩子得到分数，可是你不让他有自己做主的权利，我不认为真的会将来会优秀到哪里去，很容易变成妈宝，很容易面对事情的时候没办法选择，或者是很容易呢没有办法去承担，把过错推给别人。这就是为什么我们现在这个社会中。哎，那出事了，女网红、男网红、年轻人，哎，叫妈妈出来道歉是吧？大家可以想一下，黄医师被周刊网搞成这样，有叫黄妈妈出来吗？没有啊。所以这个就是你一定要放手去让小孩子去去做，然后去承担，然后自己承担。所以我想我的这个从小到大的这个学习教育里面，其实我妈妈就是不管我，然后我自己要去承担。就我们那个年代的话，比如说我我们的老师其实有点糟糕。虽然说他好像表面上是为了大家进一步一起要去冲什么好的前三志愿，可是我国中的时候是第二名输第一名多少分是要跳青蛙跳的，第三名输给第二名多少分是要青蛙跳的。黄医师是那个时代出来的，然后动不动就叫我们把椅子举高，然后我就是手很没有力，然后那时候很生气，很想把手上的那个。这个椅子呢，把它扎扎向老师。好、哦，黄医师是有这样子的爆裂的性格，<笑>就是我觉得现在的学生应该是比较自由、比较受尊重，然后少一点体罚，少一点老师的要求。但是另外一方面来讲，他们能够有的自主权少，必须听妈妈的话，妈妈的安排，这个补习班、那个补习班都不是他自愿的。然后呢？呃，事情发生了就推给别人。那我自己觉得就是说我，我我自己呃，在国小的时候都都从来没有想要第一名，因为第一名就是会有班上的谁谁谁，然后我觉得他第一名也很好。但是我如果名次太差，我自己是不开心的。比如说我如果掉到五名之外，我就觉得这个好像有点奇怪。所以我比较不是跟班上的同学竞争，或者说一定要第一名，而是说。而是说我，我我好像是有一点那个特质，是我喜我要反复的练习，然后我会去自己去制定计划，所以没有什么黄妈妈叫我去念书的，我所有的什么断考啊，什么呃考试，我要怎么准备，我要怎么去考多少分，或是怎么样第一名，都是由我自己亲自设定计划，然后我来执行。如果我这次执行不利的话，我下一次就会修正。所以你会发现，或者说认识我的人的性格会发现说，我会去问人家怎么处理，但是在那个前提是我已经有一套想法在我的脑海里，我有一个设计。所以，嗯，我现在教双八也是一样，基本上我不是那种就是我帮他决定。当然，一开始小的时候会有你帮他决定的很多事情，但是后来我就是要慢慢，我其实已经慢慢在放。比如说，我们可能一个礼拜是怎样的行程。比如说，如果是没有没有课程的时候，或者是放假的时候，星猫爸可以讨论他决定他要怎么做。然后，如果说他有这个，比如说要表演或怎么样的话，但我会，比如说他学钢琴，我会说：“那你这首曲子来，我就是要看到你坐在椅子上弹二十次，我才会让你离开。”那这个就是我基本的要求。所以，爸爸妈妈，我自己是认为，就是说。一方面做到自己的要求，然后另外一方面尽量鼓励他去设计、去规划，呃，自己的 schedule， 然后自己要怎么达成那个目标。这个就是学习中很有趣的事情。不要总是父母亲来定一个目标，然后让小孩子去达成。那我觉得父母亲何不定自己的目标呢？为什么要去定小孩子的目标呢？所以。呃，其实我不，我现在我的立场，我并不敢定双妈的目标。我觉得双妈的目标应该是他要知道人家有多好，可以做到什么程度，所以我才会说你要让他也要知道被美好的事物包围嘛。你不能老是带他去吃很便宜的餐，就是说他还是要去吃稍微高级一点点。但是当然，小孩子真的去不了什么真正高级的地方，但是至少要有一个，嗯。一样的高低价格的体会，不是只有我大人，我觉得小孩子也可以。然后他去之后，他会知道说，哦，其实食物也可以做到这样，摆盘也可以做到这样。他有生活上知道说是有不同的等级的时候，然后他再把它应用到他的学习。你学习也可以只学到初级，但是你也可以学到中级，或者是学到高级，全凭你要怎么样子的人生。大概目前是这样的想法。好，所以希望有回到这呃，回答到这个观听众的问题。然后另外来讲，就是你自己设定的目标，自己比较会有荣誉心。荣誉心不要建立在别人的面子上面。有时候爸爸妈妈他希望怎么样，其实是他拿出去炫耀，或者说他不能丢这个脸。可是我想从从小到大，好像我没有这个问题，因为。我的目标跟我想要考第几名，或我想要得到什么分数，都是我想要。我就是想要考北医，我就是想要考医学系。然后，这个黄妈妈给我这样子的，比如说时间呐、啊，或者是补习费啊，让我去补习，因为她也不会教我嘛。对，所以我就我自己去去做这样子的计划。然后，我如果觉得这个补习班不好，虽然交了钱，我会说我不要去。好。那但是我们就就对自己的人生负责。嗯，我觉得人生的这个嗯有趣点跟不有趣点是在于说，其实真的就是春夏都秋冬有四季嘛，一定是有好有坏。但是至少这个人生的旅程中，我试着在决定一些事情，在创造我自己的人生。我我不是一直要去 follow 就是 by order 别人给我的他的喜好。这个就是我一直以来一直在做的。比如说，虽然很多观众朋友跟我讲说很喜欢我的穿着打扮，你看，那是因为我出来在这个媒体上才会有人跟我讲。我如果自己私下的话，我大部分都听到的是黄律师跟黄妈妈对我的穿着不以为然的批评哦。可是，所以就是人的一个，你要知道，其实人很多的喜好，很多对你很多的习惯。其实每一个人都会有那个好恶，所以其实我就是会听啦，听听看，然后就是做不到啊，因为我们那个就不是我的目标，所以我觉得我做不到。OK， 但如果是我自己的目标，我做不到，我就会有一些情绪嘛，也 OK。所以你要先去分别你情绪的能力，只能在你自己这边，还是在父母亲那边？所以我想在这个小孩子的这个教育上，我至少目前是没有像其他的父母亲，就是我周遭的。那、呃、医生朋友啊，或是比较这个在金字塔前面的这个朋友，就是他们会期望小孩子是要呃人中龙凤啦，或者是都要考第一名啦，什么这个在医生家庭里面很常出现。而我的话就是，我现在很简单了，就是辛巴问我说，为什么大熊会考零分呢？他现在辛巴就是很担心自己考零分嘛。那我就说，所以呢，那你看这么多。小叮当的话，你就知道说，你你觉得小叮当里面大熊为什么都考零分？然后新妈就跟我说，因为他都回来就睡午觉啊，然后他都不读书啊，他都依依赖小叮当的帮忙啊。我就说对，所以如果你知道人家为什么考零分，而你不喜欢考零分的时候，你就要避开这一些啊。然后当然就是在学习上，可能我会我我觉得第一个指引的话，就是你要你要不厌其烦的练习。嗯，大概就是这样子咯。好，如果再有疑问的话，再拜托大家提出来，谢谢，欢迎，谢谢大家的收听，拜拜。